0: Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce sixième épisode d'un podcast Les Chevaliers de la première ronde. Et oui, 666, The Number of the Beast, comme dirait Aaron Maiden, c'est pas rien. Je suis Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves, sur la Hawkeye tablette, comme toujours. Je suis évidemment accompagné de mes deux chevaliers d'assaut en studio, dans le boudoir. Comment ça va, les boys Ça, ça va, va très bien, toi? Bien. Yes, yes, yes. J'ai le feu d'impôt. Merci de le demandé en passant, bande d'ingrats. Euh... <rire> Mais j'ai pas été sage, par contre. Je me suis claqué tous les bonbons euh, de ma coloc qui étaient censés donner aux enfants. C'est peut-être peut un peu pour ça que j'étais un peu excité. Un de Sugar Rush, oui, c'est oui. ça. Trop de sucre. Euh, on a le retour d'Olivier Daigneault, hein, euh, en studio. Yes. Oui, ça ne coule plus du tout, ben, C'est ça. Ton <rire> matricule se porte à ravir. Il n'a pas le choix. Bon. As-tu amené mon Xanax? Euh, comme d'habitude. Yes, on est en business. Double dose. Et voilà. voilà. Parce qu'avec ma ou sinusite, le Xanax va rien faire pour ça, mais au moins, je vais être heureux. Au moins, heureux. tu vas être
1: heureux de l'avoir. C'est que... ça.
0: Puis, euh, les commentaires officiels ou pseudo-officiels cette mais semaine, le, le, on parle non, de... non
1: officiel, non officialisés encore, mais c'est toujours les brancheurs du monde. Découvrez... Et déguster. Vous l'avez manqué la semaine passée, les gars, hein? Oui, oui. Vous aviez on complètement avait... manqué votre hybrid. <rire> on avait même pas de
0: la bière fraîche. On avait, ah, est, on a ça, boire, ça a dû être euh, difficile. La Pab's, comme d'habitude. Ouais. Ah. Puis, euh, dernière question, Molly, est-ce qu'on finit toujours sur le couch en cuillère au piment à soir?
1: J'espère ou... bien.
0: À la bonne heure. On a également Charles Brassière-Amel premier. je ne sais pas. Bruteur voilà! <rire> officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. Oh presque On
2: a tenté, un
0: je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma question, c'est, vas-tu déguiser en MC Mario en Daniel Desnoyers pour l'Halloween? Parce que ça ferait fureur aux Lovers.
2: Oui, aux Lovers, mais c'est une preuve dépourvue, je j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si je vais me rabaisser à me déguiser en un de ces deux personnages. Il y en a un, d'ailleurs, des deux, qui a eu des
1: poursuites. C'est MC Mario, si je me
2: rappelle bien. Oui, je ne m'en rappelais pas. Mais je
0: veux pas
1: m'associer à ça. Tu ne nous as
0: toujours pas amené de Canadien en ce studio. Je prends
2: Dan Desnoyers
1: moi, je vais prendre MC Mario je suis assez bon comme agresseur okay, C'est bon, je te laisse, un peu me fait Merci. plaisir Et on a également Olivier
0: Bayargeon en ligne, toujours là? Hey, toujours là Excellent, fait à part le fait que tu as la chef d'un joueur de ligne hein? euh... Défensive, hein, oui. par exemple Il <rire> <Et> faut préciser, <rire> il y a de la vitesse là-dedans Il euh, faut, faut mentionner que tu baignes dans le football depuis 1998 euh, Comme joueur et entraîneur Et que tu es, es avec nous pour nous parler de NFL, c'est bien cela? Exactement. Yes, on aime ça, mais avant on va jouer à mon petit mon petit jeu euh, habituel, c'est les questions et speed, mais ô combien importante, vous êtes prêts les boys Très prêt. OK, en quoi aimerais-tu te déguiser pour Halloween si, si tu étais une femme, en infirmière sexy, en, en écolière sexy ou en Max maturity sexy Olivier.
1: Ben moi j'ai toujours eu un faible pour M. Bean, enfin je dirais un Max maturity. Excellent. Et Charles Non, ça. Est est... <rire> J'aime pas ça. n'aime pas ça mais Max.
2: Max. je vais prendre
0: l'infirmière sexy. Excellent. Ah, oui, et euh, bonne idée. oui, et du côté d'Olivier Bail argent.
3: Ouf. Je vais dire en Max Faturity sexy. c Oui. Euh, oui. Très, très érotique
0: comme choix, j'aime ça. Ouais. OK. Ouais. Deuxième question. Euh, Avez-vous déjà eu un poster des New Kids on the Block et ou des Backstreet Boys dans votre chambre et ou de Paul DiPietro? Ou pire, si oui, lequel? Olivier Daigneault.
1: Moi, j'avais Brian Adams. Ça compte-tu? Ça compte, oui, ça compte
0: double. <rire> et du côté de Charles? Euh, moi, j'avais les New Kids on the Block, oh, oui. Comme tout le monde. Ben ça, oui, ben, 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 oui, des losers comme oh, il s'en oh, fait oh, peur. Oh, Exactement. Je <rire> vis bien, j'suis bien oh, avec. Une oh, oh, génération man. de branleurs. Là. Exactement. Et du côté de M. Bayarjon?
3: Euh, ben, moi, je suis plus de la génération Backstreet Boys, mais euh, celui dont j'ai le plus honte, euh, un poster des Leafs de Toronto oh, avec Alex léon et Doug Gilmore. Alors, c'est
0: tout le temps qu'on avait pour Merci vous. <rire> <bon>. Ça <rire> fut fort agréable. Oui, c'était... <rire> Bref. Euh, moi, j'avais Julie Mars en face de mon lit, fait que je passais des belles nuits, puis mm. euh, ma mère, elle trippait pas tant que ça, mais je disais tout le temps, ben au moins, c'est pas Brian Savage <rire> fait que
1: Tu l'imaginais en train de te chanter Charlie, je te veux dans ma vie, cest voilà, tout compris. Et euh,
0: autre question, votre film préféré de Bruce Willis?
1: Euh, c'est le dernier qu'il a fait, là, comment il s'appelle? Euh, die Hard <rire> pour
0: 88. ouais le Die Hard ouais, 87. Oui, 87, c'est ouais,
1: ouais. ça, 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 exactement. Et du côté de ben, Charles?
2: Moi, je dirais les sacrifier parce que la série de films, tu sais parce qu'en plus d'avoir Bruce Willis, on a Sylvester Stallone, ouais. Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li, et j'en passe de nombreux. Et Alors, oui, voilà, qui, pour qui, ça. qui
0: valent toutes une fois Chuck Norris, on le sait. Oui, c'est ça. Et du côté de Bayard-Jean?
1: Heille, euh... <rire> aucune idée. <rire> non, mais sérieux, Là... sérieux raccroche
0: <rire> OK, OK, on passe à l'autre question. Aucune idée. Bon, à votre mariage, vous aimeriez mieux avoir Jacques Villeneuve qui chante live, son album, puis vous pouvez le remplacer par euh, le fils de Patrick Roy. MC Mario qui te pète euh, ses nouveaux hits. Ou euh, de, ben, de mon oncle, finalement. Ou Michel Louvain, mais à l'âge actuel.
1: Ouais, mais moi, j'aime ça les parties qui finissent de bonne bonheur. Fait que Jacques Villeneuve, rasé à troisième toune. Il n'y a pas un Christ de chou <rire> qui endure ça. c'est clair. sur l'alcool, la, c'est bon. Et du voilà. ben, ouais, côté de Charles?
2: Ben, ben, moi, je vais prendre Michel Louvain, parce que c'est un
1: chanteur de charme. puis euh, aussi, vrai, il faut qu'il qu se couche
2: tôt. Euh, Et oui. Il l'âge qu'il est rendu. C'est c'est beau, beau dans un, un
1: mariage, des, des chanteurs de charme. Ça, ça vient ajouter. à la Et du
3: côté de M. Bayergeon? Ben, clairement aussi, Michel Louvain,
0: les matantes sont adorées. Yes, on aime ça. OK, dernière question, Samantha Fox dans son Prime ou Max Pacioretty à l'âge actuel?
1: Je n'ai que deux mots, Monsieur Bean. Oui, <rire> c'est bon, on, on se comprend.
0: je
2: suis un peu influencé parce que j'ai
0: une mon de vision, je vais prendre Samantha Fox.
2: Excellent.
3: Et
0: Monsieur Bayarjon?
3: Ah... Oh. Ça dépend
0: pour faire quoi, mais je vais y aller cette fois-ci avec Samantha Fox. Dans Excellent choix. Ben oui, dans la son prime. Ben oui. Oui. Ben oui. OK, on vient de se chauffer l'ambiance euh, comme il faut. Fait que, puis là, je ne parle pas de ma vilaine syphilis. On peut maintenant commencer le show, mais avant, évidemment, ce podcast vous est offert en format neo-cheap et la devise qui est de mise avec le neo-cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde?
3: Oui. J'en prendrai pour un dollar! Pour un bière gratuite pour M. Bayard. Tu as manqué ta
0: chance de gagner une bière gratuite. <rire> mais c'est pas grave, on va se reprendre. On va se reprendre. Mais... Ben laisser. Ben laisser. Donc, Olivier Bayargent euh, on va parler ouais. NFL et qui dit NFL dit Trade Deadline. Donc, euh, vas-y, lâche-toi lousse. Euh, nos 64 auditeurs sont à toi.
3: ben écoute, écoutez, le, le, le Trade Deadline est mardi à 16h. Euh, déjà, il y a eu quelques euh, mouvements personnels dans la NFL. Euh, Plutôt, là, en fait, euh, en fin de semaine oui. dernière. Tu sais, Il y a eu des gros noms qui ont été échangés. Mary Cooper qui est passé euh, au Cowboys. Euh, Carlos Hyde qui est passé au Jaguar. Euh, Eli Apple euh, qui est passé des, ja des Giants au sein de la Nouvelle-Orléans. Mais sinon, il euh, y a encore quelques gros noms qui sont en circulation euh, euh, aujourd'hui. Des, ouais. des équipes qui ont mentionné vouloir euh, laisser filer des joueurs euh, pour la fin de saison. Encore une fois, on parle des Giants. Euh, sont présentement dans une position là, de vendeur. Sinon, dans les noms euh, dont on parlait beaucoup, il y a de Demarius Thomas, le receveur des Broncos de Denver, qui a rendu des des bons services à cette organisation-là, qui serait, serait peut-être un, un apport intéressant pour une autre équipe. Sinon, ben, du côté des Raiders, même chose. Euh, Bruce Irvin, mm -hmm. euh, Roshan Nelson qui est un, un demi-coin. Mm -hmm. euh, ben Sinon, c'est certain que Jacksonville et euh, les Bills de Buffalo ben sont présentement Vendeur. Il y a toutes sortes de rumeurs euh, à Buffalo et à Jacksonville. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir s'il va y avoir euh, du mouvement de personnel euh, dans les prochaines heures.
0: Évidemment. Et, et étant donné que nous allons être publiés vers 4 heures euh, mardi, donc, euh, si vous savez, une prédiction, là, la, la meilleure prédiction hey. que tu pourrais nous faire, là, si, euh, ça serait quoi?
3: La meilleure prédiction. Euh, c'est dur à dire parce que dans la NFL il n'y a pas beaucoup de transactions. Oui. Mmh. Historiquement, c'est difficile de se joindre à une équipe quand, euh, quand, le, 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 disons, quand le train est déjà en marche. Oui, parce qu'un si système même... de
0: jeu, c'est pas comme... Euh, est ça, est, on n'est pas au baseball exact. ou au hockey. C'est complexe.
3: C'est plus complexe. C'est difficile d'avoir un rôle prédominant même si on a un rôle... Euh, est important dans une autre formation, ben c'est difficile, en l'espace de quelques jours, d'apprendre le cahier de jeu, comme tu disais. Puis, euh, si j'avais une prédiction à faire, là, je pense que les Jaguars de Jacksonville vont peut-être aller chercher un corps arrière ils d'expérience pour, euh, pour seconder Blake Bortles. Peut-être
0: même pour finir la saison. OK, c'est bon, on en prend en note parce que tu ben, sais que nous, ici, on est des parieurs euh, compulsifs. Oui. <rire> oh, une pour, question pour, pour toi. Pour pour toi pour
2: ouais. ben, en fait, je, je voulais compléter et questionner en même temps. J'ai regardé un peu le, sur le site de la NFL, il y a des différents noms qui circulent. Puis tu parlais d'un vétéran encore pour les Jaguars. Et il semblerait que Sam Bradford serait sur le marché. Penses-tu que ce serait une euh, option viable?
3: Euh, ben, véritable, tu sais, Bradford a eu un historique de blessure dans les dernières saisons. Euh, on croyait vraiment que ça allait être le numéro un en, en Arizona cette saison. Euh, L'Arizona a décidé de se tourner vers euh, vers la jeunesse en, en euh, Josh euh, Rosen. Allen et, Rosen. À Josh Rosen, pardon, Josh Rosen. Euh, donc, euh, eux se sont tournés vers la jeunesse. Mais euh, ben, oui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Sinon, tu sais, euh, euh, on parlait de, bon, on parlait beaucoup de euh, à Tampa Bay, de peut-être avoir un euh, rien à partir. Maintenant, avec le dernier match euh, euh, de James Woodson, euh, probablement que Fitzpatrick va prendre la relève pour le reste de la saison. Excellent. Je
0: ne peux pas croire. Je peux pas croire. <rire> <rire> Charles est sous le choc. Fitzpatrick. donc euh, Maintenant, euh, on aimerait avoir des surprises et des. des parce que là, tu parlais d'acheteurs et de vendeurs. Donc, des surprises oui. et des déceptions chez les équipes de la NFL euh, à cette mi-chemin du calendrier?
3: Ben C'est ça, on est, à, on est carrément à mi-chemin du calendrier ouais. là, euh, après le match de, du lundi soir. Ben, chez, chez les surprises euh, du côté des équipes, euh, les Redskins de Washington qui sont présentement au sommet du NFC euh, East, ouais. Avec une fiche de 5-2, euh, devant les Eagles de Philadelphie, champions du dernier Super Bowl. Euh, on parle à Washington de l'acquisition des Green Peterson qui a fait une différence dans le, dans le champ arrière. Sinon, j'irai avec les Bears de Chicago qui sont aussi en haut, qui sont dans une division où c'est très serré. Présentement, il y, y a trois équipes qui sont à 4-3, euh, du côté de la division des Bears. Euh, ben, Mitch Trubisky, Mitchell Trubisky qui est une surprise cette année en début de saison. Puis finalement, la dernière équipe, là, surprenante du côté euh, positif, disons, là. Ouais. Les Chargers. Les Chargers euh, de Los Angeles, avec une fiche de 5-2, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui parlent d'eux. De mmh.
0: euh,
3: ils sont présentement derrière les Chiefs de Kansas City, mais euh, dans une vision donc très compétitive. Ouais. Mais je vous dirais qu'actuellement, euh, ils font assurément partie de mes surprises. Ben,
2: en plus, les, le, le, le problème des Chargers, c'est qu'ils sont pris derrière les Chiefs, mais par contre, en termes de meilleur deuxième, là, les Wild Cards, pour parler, ouais. euh, ils sont très bien positionnés euh, les, parce que les autres divisions, euh, c'est assez serré. Il n'y a pas d'équipe qui domine.
3: Ils sont une équipe qui, font, qui, qui, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui ne sont pas très trendy, disons, actuellement. Mais je vous dirais qu'ils ont une, une défensive qui est euh, qui est très solide euh, donc pour vrai c'est une équipe qui passe sous le radar mais je pense que c'est une équipe qui pourrait causer des surprises et beaucoup d'ennuis à certaines autres formations d'ici la fin du calendrier
0: excellent et euh, du côté des déceptions
3: maintenant bah, du côté des déceptions il y a plusieurs noms là, que je qualifiais tantôt de de vendeurs les Jaguars et Jacksonville on s'attendait à pas mal mieux de cette équipe-là cette saison ouais. certains les voyaient au Super Bowl ils ont une fiche de trois victoires contre cinq défaites présentement c'est défensivement c'est difficile alors qu'on pensait qu'il serait une des premières ouais. défensives dans la NFL offensivement Blake Bortles a de la misère à compléter une passe vers l'avant donc c'est compliqué ben, sinon dans mes autres déceptions je pense que j'en attendais plus des titans du, euh, du Tennessee ouais. Il y avait Jacques beaucoup de potentiel là-bas. Exact. Et eux aussi qui ont fait une apparition en série. C'est ça qui biaise un peu la, la donne. C'est que des équipes qui font des apparitions en série comme les Jaguars et les Titans l'année dernière, ben, ça crée un genre ouais. de hype l'envers Oui, parce que ouais, c'est que... ça,
0: ces équipes-là, ça venait de longue haleine. Les Titans, ça faisait longtemps que ça montait, puis qu'on essayait de se rendre à quelque chose. Puis là, on, on, on réussit à pa participer aux séries éliminatoires fait que, Là, on se dit ça y est, on, on a le, le noyau, ouais. il est pris! Mais non. <rire> c'est à refaire donc euh, c'est celui-là vraiment
3: non à ça ben j'ajouterai à ça les raiders d'Oakland les raiders de, de Oakland ouais. avec John Gruden euh, présentement bon c le, c on va le dire c'était carrément le bordel à un certain moment puis ben je veux dire aussi c'est tiré, peut-être, je tire élastique, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais je veux dire que les 49ers de San Francisco à une victoire, cette défaite, ouais. euh, la blessure de Jimmy Garoppolo pour toute la saison, ça ouais. a comme complètement anéanti les espoirs des, des fans des Niners, mais je pense qu'on était en raison de s'attendre de plus des Niners cette saison.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, côté individuel, surprise et déception, on a quoi de, de ton côté?
3: Ben, côté positif là, du côté surprenant euh, ben tu sais vous allez me voir venir là, mais c'est certain que les Chiefs avec Pat Mahomes ouais. et euh, Tyreek Hill c'est un des duos les plus explosifs actuellement dans la NFL Tyreek mm -hmm. Hill est utilisé autant comme comme porteur de ballon comme receveur de passe euh, Pat Mahomes amène une dimension à l'attaque des des Chiefs qui est surprenante ensuite de ça ben je vais dire James Conner qui est en qui qui remplace leviand Bell en début de saison pour les Dealer, ouais. me surprend Et Adam Thielen des Vikings du Minnesota, qui est présentement le meneur chez les receveurs pour les Verges, euh, gagné par la passe. Euh, ce gars-là n'a euh, pas été repêché. C'est un petit gars du Minnesota. Présentement, euh, il, il est le meilleur receveur dans la NFL.
0: Excellent, excellent. Et là, justement, tu vas me voir venir parce que, comme j'en faisais mention tantôt, euh, on est des euh, parieurs compulsifs ici euh, au Chevalier ouais. de la première ronde. Fait qu'on ouais. veut des prédictions pour le Super Bowl parce qu'on se demande tous où est-ce qu'on est qu va jouer euh, Mérée Alors voici, euh, <rire> <rires> c'est assez important, mais pas de pression. Hein? On donnera okay. pas ton numéro de téléphone bon. en onde, donc si jamais y a des bon, gens bien, qui écoutent tes conseils, euh, ils vont pas te revenir avec un chat sur le balcon.
3: Bon. Euh, je... Alors, vas-y je... avec tes je... prédictions. Non, ouais. non, merci. Ouais, oui, ça me fait un ben, peu plaisir. A... Ben, en début de saison, j'étais d'avis qu'on verrait les Rams et les Patriots au Super Bowl. Mm -hmm. euh, les Rams sont toujours invaincus. Je pense qu'ils forment actuellement la meilleure équipe dans la NFL, de par leur fiche. Ils ont un jeu au sol dominant, ils ont une défensive impeccable. Ouais. Puis, ben, euh, du côté du AFC, ben, malgré. Euh, Malgré, disons, la fiche gonflée là, des Chiefs, malgré tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup... Tu sais, on apprend de ses erreurs, puis là, vous parlez de, de parier de l'argent, là, pis tout ça. Là, euh, non, non. Ne, <rire> ne, ne jamais <rire> ne jamais parier contre, contre Tom Brady et les Patriots. Alors, oui, savez-vous ouais. quoi, malgré tout ça, là, je persiste et, et j'en suis convaincu. On aura une finale du Super Bowl entre les Rams. Et de Los Angeles oui. et euh, les Petriels. Ah non, Olivier, oh. on avait une
0: belle journée là jusqu'à maintenant. Me suis <rire> des, de merci fait Merci, euh, je ne pensais pas ouvrir le Xanax qu'Olivier Daigneault m'a apporté de la pharmacie, mais là, euh, je pense qu'on va être pris avec ça, on va l'ouvrir plutôt que d'ordinaire. Ben, <rire> sinon, sinon, prenez une bière de plus, ça
3: devrait bien
1: aller. Excellente oui, idée,
3: ça. Oui, ça,
0: c'est des bons conseils, ça. Fait que, euh, merci beaucoup pour ton apport, M. Olivier Bergeon, c'était très instructif. Hey, merci les boys. Puis euh, on va se revoir à la fin pour savoir si euh, tes prédictions étaient bonnes. Et euh, d'ici là, euh, bon football. On se revoit au mois de février. Hey,
1: ben on
2: s'en reparle en février. On s'en
1: parle en février en Floride ou quelque part par là. où il fait chaud.
3: Merci. Hey, fait, ben, merci beaucoup les boys. Bye. Hey, Bye. Ben, bonne, bonne soirée.
0: soirée. Alors, c'était Olivier Bergeron et maintenant, c'est l'heure d'ouvrir une deuxième bière. Ben ouais, parce, que parce que qu'on être... découvre et on déguste. Oui. Et... Ah, ça merci oh. beaucoup, Olivier. Pas de dégâts. Attention les, à la technologie. Amis, Puis on le sait, que parce qu'elle est à jeun lundi, hein, ça, ça, ça se fait pas. Pas,
2: pas.
1: Trop peu pour ben moi. Moi, un peu,
2: il faut quand même que je prenne le temps de... Ben oui, dans un verre. Ah, ben son,
1: ben, tu as du style, toi. Ah oui. Pas dans la canette, on mais il y a des de... germes sur cette canette-là de... quand même. Oui, c'est ça. Monsieur euh, Charles de la Bussière, oui. l'aristocrate. L'aristocrate, <rire> oui, voilà.
0: Donc, Charles, Amel, Bussière, Lloyd et Touche. Touche quoi, ben ça, on ne sait pas. Je euh, regarde vas... ça pour moi. <rire> tu vas nous parler de quoi cette semaine? Bien,
2: un peu dans la thématique de « V'là deux semaines » où ce que je me demandais si les Browns avaient tourné le coin. Ouais. D'ailleurs, petite nouvelle comme tourner ça. Le coin ils, ont ouais. <rire> <le coin rire> ils ont tourné <rire> rond. <rire> <un> <rire> coin solide, donc, ils ont
1: tourné le coin marais, rond. Ils ont tourné un coin solide et ont crissé le coach dedans. Oui, c'est exactement là. Ils
2: ont tourné ouais. le coin
1: rond.
2: Moi qui disais, une des raisons qui pourrait les aider à tourner le coin, c'est d'avoir de la stabilité au poste d'entraîneur. Au <rire> excellente. C'est la, la preuve que je n'y
0: connais rien. Et voilà.
1: Ou que, que tu, eux. Que tu connais
2: ça et ouais, qu'eux ou
1: n'en connaissent rien.
0: Je n'ose pas me donner ce mérite Moi, je te le donne. Mais c'est le même phénomène du poker Raz. La plus petite main l'emporte. Oui, ça allait trop bien. là. Non, non. Merci, bonsoir.
2: <rire> Donc, toujours dans la thématique, oui. je me suis un peu inspiré du match des sabres contre le Canadien. Puis, j'ai vu une équipe qui m'a un peu surpris. Ils ont été meilleurs que je m'attendais. D'ailleurs, ils ont gagné, mais ils ont aussi montré qu'il y avait une certaine forme de combativité, étant donné que les Canadiens qui avaient marqué le premier but sont revenus pour finalement gagner. Et puis, en date je tiens à le mentionner là, pour oui. les, ceux qui tiennent des stats là, en date du lundi 29 octobre un, un petit peu après 20h un petit peu leur fiche est de 6 victoires 4 défaites et une défaite en prolongation ce qui est bon pour le sixième e rang dans l'Est quand même pas si mal on fait des séries en ce moment mais on va, le, le présent, on va y revenir. Faisons un peu d'histoire. Je suis historiste. Allons-y, allons-y. Parce que bonne, Buffalo, dans, dans le passé, ils ont quand même eu de bonnes équipes, euh, même si on ne s'en souvient pas toujours. Euh, la franchise arrive dans la Ligue nationale de hockey en 1970-71. Et depuis, elle a participé aux séries 29 fois en 48 ans. Donc, à peu près 60 du temps. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. C'est quand même une bonne moyenne. Exactement. Et depuis, euh, les sabres euh, ont atteint la... La finale de la Coupe de Stanley, deux fois, mais les deux fois, ils ont fait patate. Mm. C'est là que
0: Pat Jenneret a commencé à sombrer dans l'alcool et dire des choses de plus mo moins en moins cohérentes.
2: <rire> <Exactement>. <rire> <rire> mais, disons que pour, dès les premières années de la, la, de la franchi... Pat Jenneret
0: ou Rick Jenneret? Excuse-moi de... Je ne sais pas, je c'est pas... Pat, ben, Pat. Ça, ben, Pat. Pat. Je pense je que c'est Pat, mais hein,
2: j'irai voir sur, euh, ben là, dans les internets. J'irai voir oui. Oui, c'est ça. Donc, dès les premières années, on réussit à se former une excellente première unité offensive un bon premier trio euh, qui leur permettra d'ailleurs de se rendre en finale de la Coupe Stanley en 1974-75 soit à leur cinquième saison mmh. euh, ce trio on l'a même surnommé la French Connection il ne faut pas les confondre avec les Flying Frenchmen ou aussi la Punchline. D'ailleurs, euh, savez-vous, c'est qui les Flying Frenchmen? Non, mais je connais la Punchline, par contre. La Punchline, on oui. va y revenir. En fait, euh, le, les Flying Frenchmen, c'était bizarrement trois Franco-Ontariens qui composaient le premier trio des Canadiens euh, lors de la première saison dans la Ligue nationale en 1917. Ouh, qui étaient Jack LaViolette, la Lalonde et Didier Pitre. Wow. Ah, quand même, mais c est, c est, pardon, c'était Rick. C'était
1: Rick. Rick?
0: Ben, c'est ça. On
2: ça, était convaincus que c'était Pat, mais ben c'est ça. non, c'est Rick Gunnaret. T'arrêtais
1: bon. pas de dire Pat, mais c'est moi-là. C'est Rick.
0: C'est notre recherchiste officiel, Olivier Daignon, vous
2: la
1: présente. Exactement.
0: Présent. Ben, parce Qu que... que, pendant que
1: Charles est occupé. Ben, oui, c'est bon. ça.
2: OK. <rire> ben, puis moi, je suis le deuxième quand les autres euh, vont s'échanger. Et voilà. Et d'autres questions quiz, tu disais que tu savais c'était qui la... Line?
0: Ouais, là, euh, oui, c'est euh, <rire> c'est quoi? Ben, vas-y. Euh, ben, Maurice
2: Ricard? Euh, <rire> oui, Ricard. Maurice, il y avait aussi Toblake et Elmer Lack. Oui, c'est ça, Elmer Lack. Ben, oui. Et, ben, continuons dans les questions quiz maintenant. La French Connection, c'était qui?
1: Il y avait Gilbert Perrault. Oui, monsieur. Il y oui. avait... Eh, hey boy. C'est pas facile. Non. Il y avait Gilbert Perrault Moi, moi oui. mon
0: trio préféré, c'est euh, Mojito Mieux, Jaramir Jagger et Rom Francis. Rom
2: Francis, ouais. c'est un <rire> bon trio aussi. Bon, En fait, non, la French Connection, c'était effectivement Gilbert Perrault qui est le plus connu des trois, mais il y avait aussi René Robert et Richard Martin. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Gilbert Perrault, premier choix au total... De l'histoire des sables, et premier show total, évidemment, en 1970, il a été nommé recrue de l'année, intronisé au Temple de la Renommée en 1990. Euh, Gilbert Perrault, c'est 1326 points en 1191 matchs, dont 512 buts. Et Combien ça? de buts à Relaglace là-dedans? Oh, Aucune bonne
0: question. Une bonne douzaine, Charlie. Une bonne douzaine. Surtout pas, <rire> pas beaucoup. <rire> mais, <ils sont> <rire> beaucoup parce on que. On les... parle de gardien qui faisait de... euh, hein, les, les, les deux jambières bien collées. De... Mais... Collées,
2: oui, c'est ah. ça, dans les années 70. Ah, -moi pas moi pas là-dessus. Non. Et <rire> le deuxième membre, Richard Rick, comme les Américains s'amusaient à l'appeler Martin, ouais. a été sélectionné cinquième en 1971. Il a joué 11 saisons dans la Ligue nationale, surtout à Buffalo. C'est 701 points en 685 matchs, donc plus d'un point par match. Et René Robert, lui, il est arrivé dans une transaction euh, en 71-72 directement des Penguins de Pittsburgh contre nul
0: autre que Eddie Shack. Wow! Oh. Hein, ouais, Est-ce ouais, ouais, est qu'il est qu y a quelqu'un qui fumait la cigarette là-dedans? C'est là, comme, comme, comme qui l'a flamme. je C'est bon, ça la, le truc Sûrement. dans ce temps-là. Tu sais.
2: Et donc, c'est ça. Il lui, termine sa carrière avec 702 points à 744 matchs. Bref, en tant que ligne, les trois ensemble, la connexion française de 1972 à 79, c'est 1681 points en 1530. Match.
0: Du gros stock.
2: Du gros stock, d'ailleurs. Les trois ont eu leur chandail retiré à Buffalo et chacun a sa propre statue. Quand oui. même, oui, c'est jusque-là. Oui, parce qu'à Buffalo, il hein, n'y a pas grand-chose. Il a pas grand-chose, ça que euh, ça prend des statues de la, des statues la French Connection. Compenser. Exactement. Euh, finale de la Coupe Stanley, Comme je disais tantôt En 74-75 Contre ouais. les Flyers Des bons vieux Broad Street Bullies Pour rester dans les
0: surnoms Oui mm -hmm. oui.
2: Ouais. Euh, les surnoms Ben oui Ensuite dans les années 80 euh, On a flirté quelques fois Avec les 100 points au classement euh, À ce moment-là Gilbert Perreault Toujours avec l'équipe Toujours productif Il est au début de la trentaine mais c'est aussi l'arrivée de quelques jeunes talentueux comme Dave Andrew Chuck, Phil Osley et Tom Barrasso dans les filets. Tom oh.
0: Barrasso. Oh okay, hein? oui,
2: je, vois, je rappelle des souvenirs ici. Oui. Puis au début des années 90, on a un autre cycle où euh, on, on a plusieurs belles, bonnes vedettes. Il y a eu Pierre Turgeon qui a été échangé pour Pat Lafontaine, justement contre Pierre
0: Turgeon.
2: Dave Andrew Chuck, Phil Osley sont toujours là, mais il y a aussi euh, les Benoît Hogg et Donald Odette qui sont au, au début de leur carrière. Un certain Alexander Mogilny fait des. Oui, euh,
0: qui s'est sauvé, qui sauvé de, de ce régime russe. Oui, exactement. À la sauvette.
2: À la sauvette, là, dans un container ou quelque chose comme ça. Oui, avec du craft dinner puis. Euh... Une coupe de saucisse à dog. <rire> 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 ah, ouais, il l'a fait, il l'a fait. Il s'est rendu. Euh, donc, on connaît des bonnes saisons, mais on ne réussit pas à concrétiser en série. Est-ce que la réponse à cette question est à cause des gardiens Peut-être quand les gardiens sont Darren Pupa et Cliff Mullerchalk.
0: Oui. Il y a eu euh, Grand Fuhr aussi qui était comme euh, bien coté peut-être à NHL dans les four, mais en réalité. En réalité euh, parce que autre chose. Ça
2: allait bien quand il tu, quand tu jouait à Edmonton, quand Gretzky et ses amis marquaient huit buts par match, même ouais. s'il en donnait cinq, ils gagnaient pareil. Ah
0: oui, ça a poudre. Ça a poudre, il n'y en a pas de problème. Mais je pense que c'est ça, mais ouais, ils s'en ils sont jamais remis aussi d'être éliminés par les Canadiens en. Ah. 93 Exactement. Point, facile.
2: Ensuite, revient la deuxième participation à la Coupe Stanley contre oui. les Stars en 98-99. Mais à ce moment-là, on joue un style ultra défensif. Ouais, avec avec euh, euh, le Dominator. Dominator, Dominique Hachek devant les filets. Lindy Roth, qui est un jeune entraîneur à ce moment. Et à ce moment-là, les piliers offensifs sont Michael Pekka et Miroslav Satan. <rire> quand même. Oh, quand même mais il y avait Alexis Zitnik en arrière
0: comme euh, carrière.
1: Et
2: on se
0: rappellera de le fameux but euh, de Brett Hall en oui. prolongation qui avait qui le fatin dans, dans, dans le domicile. À ce moment-là, c'est ça, on n'avait pas le droit de mettre le... La... C'était absurde de refuser un but comme ça, mais avec les règlements de l'époque. C'était ça. Et, voilà. ben.
2: et puis, on, on se rapproche maintenant du présent dans les, au milieu des années 2000, soit en 2005-2006. On obtient 110 points en saison régulière et en 2006, 7, 113 points. Mais à chaque fois, on était éliminé en finale de conférence par les Hurricanes et par la, les sénateurs. Euh, d'Ottawa. À ce moment-là, l'équipe, c'était on y va, on attaque les joueurs offensifs, c'était Daniel Brière, Chris Drury, Thomas Janek, Jason pour Maxime Afinogenov. Maxime Afinoganov,
0: qui un des plus beaux buts à vie dans la NHL. après ça, c'est ça, il est reparti
2: ça. On avait Brian Campbell comme carrière et un certain Ryan Miller, tout jeune à ce moment-là devant les filets. Par contre, pour des raisons financières, l'équipe s'est tranquillement dissoute et on a perdu Brière et Drury, entre autres, Oui. saison qui
0: est allé rendre des fiers à sa au Colorado. Ensuite, n non, il non, s'est en allé, allé aux Rangers. Rangers. Okay. Il a signé un
1: contrat faramineux avec les Rangers et sa carrière ouais. n'a fait que décliner ouais. après ça. Équale. Parce que
2: Lui, Brière, devenait le joueur le mieux payé de l'équipe avec les Flyers. Lui, par contre, on a donné pour l'argent oh, aux oui. Flyers pendant quelques années.
0: Mm -hmm. Puis évidemment, le Canadien, comme d'habitude, l'a pris quand c'était plus le temps. Quand c'était plus le Comme Denis Savard de ce monde. Exactement.
2: Et bon, pour revenir à l'équipe actuelle, dans le fond, présentement, on compte sur quelques bons vétérans comme Jason Pomainville, Kyle Posseau, Jeff Skinner, Marco Scandella, pour ne nommer que ceux-là. Mais ce sont tous des joueurs signés sur le marché des joueurs autonomes ou euh, qui ont été acquis via transaction. Euh, Puis je me demandais où est-ce qu'on est sur le point de voir l'éclosion de Jack Eichel. Pour l'instant, il n'est pas, pas mauvais. C'est 188 points en 220 matchs, mais moins 56. Ouais, aïe, 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 aïe.
0: On se rend euh, compte qu'on a un joueur euh, qui ne s'implique pas euh, autant qu'on le penserait. Exact. Le leadership n'est
1: pas là pour l'instant. Ouais,
2: mais pourtant, c'est lui qui est capitaine ouais. maintenant. Donc, on veut ouais. bâtir autour de lui.
1: Bon, il euh, a forcé un leadership, j'ai l'impression aussi.
0: Ouais, Peut-être que, pas... peut que ça ne ça tente pas d'être capitaine. Peut-être qu'il a envie de jouer aux jeux vidéo, lui, quand il arrive chez eux. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, Ce n'est pas
1: tout ça. le monde qui a envie de responsabilité je sais pas ah, mais bon, pour la... faire pour... un barbecue le samedi après-midi ben, pour ça. les boys oui. ouais. ça, ça
0: prend quelqu'un pour s'en occuper ben, oui. Oui, ça. ou avoir une, une blonde qui est prête à t'aider Oui. mais pour
2: l'appuyer à long terme il va falloir se demander aussi si des joueurs comme Sam Reinhardt ou Casey Middlestad vont pouvoir s'établir comme des joueurs de premier plan Évidemment, on a Rasmus Dahlin en défensive qui, agit, qui va pouvoir agir comme carrière pendant plusieurs années. On a un peu d'expérience et de talent avec les Ristolainen, ouais. Bokosian. On a aussi Nathan Beaulieu qui peut être
0: un bon support,
2: là, comme un cinquième, sixième, <rire> donne un petit coup de main sur l'avantage numérique. Très bon oui,
0: dans Dans un bar, quand t'es scab, tu peux t'appuyer dessus et oui, sortir. Tu sais, c'est un bon support.
1: C'est pas ça qu'on ici, il était bon dans la chambre, lui, non? Non, okay, non? Non, 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 non je pense pas.
0: <rire> euh,
2: le seul problème, c'est que c'est un petit peu faible devant les buts avec euh, Carton, Auton et euh, Linus
0: O'Mark. Tu sais, et dans la catégorie, euh, ne cherchez plus euh, Otton et Linus Linus O'Mark. 67 vie chacun, là, quelque chose comme exact, euh, ouais, ça. Exact, oui, c'est ça. Pour les fans
2: de... N Nature, ouais. euh, mais en faisant ce qui euh, quelques recherches qui m'a le plus frappé, c'est que présentement, dans l'équipe des Sables, il n'y a aucun joueur qui a été repêché au-delà de la deuxième ronde euh, depuis... Euh, en fait, il n'y en a aucun. Y a, Donc, ouais. Aucun joueur des, dans l'équipe des Sables qui a été repêché au-delà de la deuxième ronde. Le seul, en fait, le seul, c'est le gardien, justement, Linus O'Mark. Puis lui, c'est ouais. un choix de sixième ronde en 2012. C'est le seul. On, on semble vraiment incapable de développer des joueurs. Les Sables... Euh, dans le fond oui c'est ça on est incapable de développer ouais, des joueurs ça depuis 2010 comme je disais il n'y a aucun joueur qui a été repêché au-delà de la deuxième ronde qui a réussi à s'établir dans la LNH que ce soit à Buffalo ou, ou ailleurs. ailleurs il n'y en a, grave, a aucun
0: toujours, toujours une question
1: de flair aussi puis de, de personnalité ouais. c'est un que mélange
0: de tout là, mais je veux dire ça te prend du talent
1: ça te prend du caractère puis on chiale ouais. sur Trevor Timmons hein? oui ben, c'est ça. Ben, parce qu'il y a
0: beaucoup de gens, là, des joueurs là, qui vont passer leur vie à tout donner pour se rendre dans la NHL. Mais ben, là, un coup que tu arrives dans la NHL, là, ben, le niveau est encore plus haut. Ouais. Ben, il faut que tu t'entraînes encore plus. Mais là, tu as de l'argent, tu es jeune, tu veux, tu sais, tu veux sortir de ça. Il qui est capable de faire comme Shane Corson. Non, c'est ça. Ou Ryan
2: Reeves. Quand, quand je parle de s'établir dans la Ligue nationale, ouais. c'est des joueurs qui ont quand même réussi à jouer peut-être. 100... J'ai regardé à peu près 150 matchs et plus, là. ce qui est quand même pas un nombre incroyable de matchs. Quand on joue 82 matchs par année, vous voulez trouver des joueurs qui ont réussi à faire la Ligue nationale, qui ont été repêchés par Buffalo dans les 3e, 4e, 5e ronde, il faut retourner en 2009 où est-ce qu'on avait repêché Braden McNabb en 3e ronde et Marcus Foligno en 4e ronde. Oh, attention! Euh, quand même! Mais et euh, ouais. un petit dernier aussi, en 2006, euh, en 2007, pardon, en 6e ronde, on avait aussi repêché un certain Paul Byron qui a finalement réussi après avoir fait le, 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 ah, le tramway là, un peu partout. Ouais, hein,
1: Paul Byron, on va se le dire. Là, pas mal les 30 équipes ont passé. Mais ben c'est ça. Ouais, oui, oui, se sont dit, mais en fait, on, on peut trouver mieux. C'est sûr que il,
2: ça, ça rend la chose difficile de se construire okay. une équipe quand les quand on a de la difficulté ouais, sur à spécial, développer
1: spécialement quand tu finis dans les dans les bas-fonds de la ligue pendant ouais. plusieurs années parce que les centres n'ont pas fait beaucoup de, de belles performances en saison régulière fait ils, ont, ils ont quand même eu un haut rang de repêchage depuis 4-5 ans oui ils sont allés chercher leur premier choix. Ouais. Tu ne te trompes pas avec un. Euh, Jack, Jack Eichel ou ben avec un Rasmus Dallin. Si on ne se trompe pas. Tu n'es
0: pas censé te tromper. Mais en même temps, à Buffalo, il n'y a tellement rien à faire. Hein? C'est ouais. une ville qui est, qui est platonique. T'sais, même Longueuil, il y a le Doric. Si tu veux t'amuser, ah, pas le Doric ah, à Buffalo. Je pense pas ah, que. que... Ouvre <rire> un Doric à Buffalo puis regarde, et garde l'affaire avec le chat. À part manger des chicken
1: wings. <rire> Ah là, dans mais... tout ton résumé Charles il y a quelque chose que tu as vraiment oublié par exemple ouais. Nick Foligno avec sa célébration de saut avec son casseron sérieusement là, t'as oh, la... passé oui, par dessus Oui, saut? oui dans le... oui c'est vrai <rire> mais là je vais quand même me limiter bon... j'espérais qu'il compte juste pour le voir célébrer Nick ouais. Foligno gonzo, gonzo. Ah, tout okay. à fait <rire>
2: Mais dans le fond, pour revenir au repêchage, euh, dernier petit mot, ce que je voulais ouais. dire, c'est que c'est sûr qu'il ne faut pas s'y au round 3-4-5 pour se trouver des vedettes. C'est sûr que ça peut arriver, mais ça sert plus à se développer des joueurs de soutien mm -hmm. ou des joueurs qui peuvent devenir des monnaies d'échange, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Fait qu on a vraiment du travail du côté de développement. Ouais. Euh, mais par contre, tantôt, tu disais récemment, on a repêché souvent dans les, les premiers et tout, et les derniers qui sont, sont, sont rendus dans la Ligue nationale, c'est vrai, là, les high call middle Stat. Euh, et euh, quel autre que je l'ai Sam Reinhardt. Ouais. Mais on peut retourner là, de, de quelques années. Il y a plusieurs choix de première ronde qui n'ont définitivement pas fait le travail. On peut penser d'ailleurs que ces deux-là n'ont jamais joué un match dans la Ligue nationale. Marek Zagrapan en 2005 ouais. et Dennis Pearson en 2006 ne se sont jamais rendus. En 2011, en première ronde, on avait pris un certain, un certain Joel Armia. Mm. Qui commence à peine à s'établir ouais, comme un joueur de, de, de soutien. Il est là seulement
0: parce que son best body fut le premier choix de la première ronde de, du Canadien. Hein, et, parce que elle, On se demande s'il ne serait pas déjà sur la passerelle. Exactement.
1: Si on compare les fiches du Canadien et des sabres. Je pense que le Canadien le, est un peu, le, petit peu le mieux. Le Paris, Joel Armia fonctionne quand Pour même bien. Pour l'instant, oui. Bon, merci. Mais aussi, on a aussi solidement gaffé
2: en
0: 2012 en prenant Michael Grigorenko. Ben, c'est parce que là, c'est ça. Tout le monde te dit, prends pas ça, prends pas ça, puis tu fais comme, ben moi le prendre, prendre pareil. Moi le prendre pareil.
2: Moi le faire marcher, moi.
0: Je pense qu'il y a personne qui pensait que ce joueur-là allait apporter du positif dans un
2: vestiaire. Là. Ouais, euh, c'est ça. Puis finalement, ça a pas marché. On l'a échangé au Colorado, ça a pas plus marché Ça, c'est la, a... la
0: même affaire quand. Le Monde te dit, <coughs> ben pour combattre le chaud, bois un café. Exactement. Ça ne <rires> marche pas. Ferais, ben, sais, pas. Ça marche pas. C'est la ben même pas. chose. C'est plate à Buffalo. Amène-le un gars plate. Non, ça ne marchera pas. Et, mais donc, tout ça en, en
2: terminant, est-ce que ça peut être un problème de coach qui est depuis. Parce qu'en fait, c'est ça, les Sables n'ont pas fait les, les séries depuis 2010-2011. Est-ce que c'est un problème de coach? Hum, je ne penserais pas. On a quand même eu Lindy Roth, Ted Nolan et Dan, Dan Baisma derrière le banc. Oui. Là, on a décidé de changer d'approche. On a donné ça à un, un entraîneur recru l'année passée. C'est sa deuxième année. C'est Phil Osley, le coach. Euh, enfin, bref, il faut définitivement mieux développer les joueurs.
1: Euh, et puis euh, on va. Ah, tu mets le doigt sur le bobo, là. Le ouais. développement est déficient. Non, parce qu'on a quelque
2: chose. On, on, on a quelque chose sur lequel bâtir. Autre point euh, à surmonter, c'est que la division atlantique en ce moment est ultra compétitive. Les Bruins, les Maple Leafs, le Lightning. Ouais, ben c'est Les sénateurs euh, qui sont
1: supposés être euh, un, un club de ligue américaine qui ouais. finalement font bonne figure quand même. ils se débrouillent pas trop mal, mais en tout cas,
2: c'est sûr que là, c'est qu un, un petit échantillon. Mais moi, je me demande aussi si euh, Buffalo ben, va pas réussir à se battre avec les équipes plus en haut qu'avec Ottawa qui ont la première place quand on regarde le
0: journal à l'envers. Oh, ben c'est ça. ça. Mais c'est très instructif.
1: Charles, encore une fois. Ben, merci, merci beaucoup. Pour cette je de pardonne pas d'avoir oublié Nick Foligno. mais, en ce que... <rire> mais, euh,
2: mais Je ne suis pas sûr que c'est Nick, Nick Foligno. Hein, c'est pas le frère de Marcus.
1: Ah non, oh. Nick, c'est son, son fils. Ouais, mais
2: il y, y a un autre Foligno. Ben, j'ai vu, vu son nom en faisant mes recherches, mais j'ai un blâme mémoire. Ben bon, le ouais. Google, pendant que je vais parler. Oui, c'est ben, ça.
1: Bon. Parce que là, justement, euh,
0: on va... Check sur YouTube. Là, va je veux le env... voir leur vidéo. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> on va vous envoyer le thème. De oui, mais tu euh,
2: nous parles qui, de quoi en dis... premier? Ben, nous... ah, de, ben, ben, on va y aller avec Olivier Daigleau.
1: Hein, dans dans ai... le fond,
0: ben, c'est ça. J'allais dire qu'Olivier, on, on le garde pour la fin parce que c'est mieux de parler de boxe quand
1: on est un peu chaud d'ail. Tout à fait. Hein? Les, ah. coup, les coups rentrent mieux. C'est ça. Donc, on a le thème. Là, euh, on ne s'est pas parlé la semaine dernière, les non. gars, parce que j'étais encore en examen euh, oui. psychiatrique et, euh, et <rire> autres. D'ailleurs, ton crâne rasé. fait... Oui, ben, je le cache un peu. J'essaie de le dissimuler. <rire> c'est euh, pour ça, la tuque... Ben, ben oui, on veut pas voir les marques de... Euh, Une bonne lobotomie de temps en temps ça fait du... je vais vous parler de vieilles nouvelles je vais pas vous oui. juste vous parler de boxe aujourd'hui j'ai d'autres sujets cool j'ai pas pris de notes Charlie euh, vous savez probablement j'en avais parlé dans le, mon dernier podcast ça fait longtemps Jean-Pascal qui revient euh... ouch oui Jean-Pascal qui revient pour un combat de championnat du monde face à Dimitri Bivol ouais ça va être un gros 24 novembre au soir il va y avoir euh, <rire> 24 novembre au soir Le 24.
2: Ouais, <rire> malheureusement
1: c'est pas le 4, c'est le 24 <rire> alors Jean-Pascal du bas à Atlantic City contre Dimitri Bivol en championnat du monde Ok. et oui, il aura la main il aura la chance de mettre la main sur un titre à 36 ans, ce qui est peu banal on va se le dire euh, ça va être une grosse soirée pour lui. Puis honnêtement, je crois en ses chances. Le gars, euh, il a perdu son père récemment aussi. Mm -hmm. euh, je pense qu'il va être en paix avec lui-même. Il va arriver là-bas euh, prêt. Et euh, un gars d'expérience. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs actifs québécois qui me plaisent autant que Jean. Monsieur mm -hmm. Pascal me ouais. fait tripper. J'aimerais bien ça, que, ça, que ça aille bien pour lui. soir-là. Puis euh, on a confirmé aussi euh, du côté de High Up The Tiger Management de, du combat de le même 24 au soir. Steven Butler qui va se mesurer à Jesus Antonio Gutiérrez. Oh. Euh, quand tu te mesures à Jésus, on s'entend que ouais. ta soirée n'est <rire> pas euh, tout à fait garantie de
2: D'ailleurs, ce combat-là n'est pas quelque chose comme à Rimouski. C'est en plein, ça, là, que là Ce n'est pas à
0: l'an zéro que ça va se passer.
1: Non, non, non. non C'est euh, 24 novembre cette année.
0: maintenant. À Rimouski Beach. Ouais. Mais ben, Rimouski Beach. Oui, au à...
1: Management ils ont ils ont comme pris un, un tournant de essayer d'organiser des soirées de boxe avec les, euh, les organisations de clubs de hockey junior majeur dans les arénas en région. Ouais. Puis ça a eu un franc succès avec euh, vous savez avec Simon Kane à Shawinigan. Ouais. Là ils font le test à, à Rimouski, j'imagine. Écoute ça, ça, devrait être un, ça devrait être une belle soirée puis Rimouski. Ben là c'est sûr. Hein, mérite, mais on s'entend que ça mérite puis une belle soirée puis de en box, même
2: euh, je ne sais pas si on a un auditeur parmi nos 64 qui reste à Rimouski. Ce n'est pas péjoratif du tout, ce que je m'apprête à dire, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe à Rimouski, donc quand tu as la chance d'avoir un événement comme ça, ouais. tu y vas. Ben, tu es pas avec ça. Non, hein. Même si tu n'aimes pas
0: ça, tu, tu te rends là. Tu te rends là, tu te, tu te rends.
1: rends. Puis écoute, euh, je ne me rendrai pas, malheureusement, parce que... Tu n'es pas à Rimouski non plus. Tu loin un Malgré...
0: Tu jamais accouché mille... avec ta cousine. Ah non, mais là, oh, ça, c'est notre histoire. Sinon, je
1: ne parlerai <rire> okay. une autre fois, ça Malgré euh, les millions que génère mon euh, mon, <rire> mon travail de chroniqueur de boxe pour euh, la première ronde, ouais, ben oui. je dois avoir une job de jour. Fait que me rendre à Rimouski pour ce soir-là, malheureusement, ça sera pas possible. Non. Mais je vais suivre ça avec intérêt, par exemple, parce que oui. ça va être un combat d'importance pour Butler qui est en progression. Là. Il est dans les classements mondiaux, comment son nom commence à apparaître. Mm -hmm. Puis c'est un adversaire qui va le propulser encore plus haut si jamais il est capable de, la, de le terrasser, de s'en débarrasser, de le vaincre. De le, de vaincre, le parachever. Simplement. Attends, j'ai mes synonymes, là, ouais. aussi sur... Euh... De le catapulter en bas du règle. Ça va être tout qu'une soirée de boxe, là. Oui. Il y a management qui ont mis de l'argent, encore une fois, dans ce cette... Fait ils veulent que ça, ça fonctionne. Ils là. veulent décolliser. Je, je... Oui, ça pourrait <rire> pas. Il y a le gros Mahmoudov qui se bat, entre autres, en demi-finale, qui est un peu impressionnant. Le, le gars, genre, épeurant à voir aller, là. Ça, 6 pieds 14 avec euh, 408 <rire> livres là, ouais. Euh, ouais lui il les, les claque euh, Ouais est... Lui, tu, tu te pognes dans un bar avec ouais. puis euh, tu philosophes tu sais? ben, C'est
0: ça qui arrive Lui il se dit Ouais mais tu ouais. philosophes ouais, tu sais, ouais, de, de, Si un coq euh, pont un œuf euh, <rire> ouais, de quel côté tombe là?
1: <rire> <c 'est> <rire> c'est une belle philosophie <rire> euh, je voulais te parler aussi d'autre chose fait que là on va changer de musique ah oui 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 ah, je ah change, attention change, fade in fade out je te parler on, de on a Daniel
0: Desnoyers en ligne euh, Daniel. le
1: euh, on va euh, on va s'en aller du côté du football canadien parce que la saison des Alouettes s'est terminée. Il, oui. il reste un match la semaine prochaine ouais ou? c'est vrai il y a un match ah, ils
2: finissaient leur saison locale leur saison, saison locale,
1: locale effectivement <rire> mmh. tu vois comment que je suis tellement ça hein? <rire> mais c'est de valeur c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui c'est parce que je suis un, un fan de football pas autant qu'Olivier avec la, la NFL j'aime ça je suis un petit peu mais je suis vraiment de l'extérieur. Mais ouais. l'aller canadienne, c'est quelque chose qui m'accroche qui, qui parce qu'on peut y aller. On peut assister au match assez facilement sur la montagne. C'est quand même assez agréable. Ouais. Euh, C'était agréable parce que je te dirais que j'étais allé il y a un an. J'étais allé l'année passée. Ouais. J'y allais assez régulièrement avant. Puis J'ai perdu vraiment perdu le goût il y a quelques années d'y aller. Je me suis forcé pour y aller parce que on m'a offert d'y aller. Puis j'ai pris le.. le je vais aller passer une belle soirée aux alouettes puis je me sens emmerdé ben oui non mais c'est ça j'ai fait la même chose que toi euh,
0: j'étais un fan invétéré des alouettes avec euh, j'ai connu je était
1: aussi le Calvillo Pringle ben euh, Kaun, même Copeland euh, tu vois c'est exactement ça que je voulais dire tous les gens qui sont proches de moi qui suivent le sport ils se disent « tous la même chose. J'ai déjà aimé les Alouettes. » C'est un... vraiment un désastre. Là. un échec euh, que tu peux juste comme les pointer hey, du doigt. Là. On, on s'améliore. On avait gagné trois matchs l'année passée. On est rendu à quatre. Et tout ça grâce au brio de celui qui nous a coûté 14 choix de première <rire> ronde, Johnny Manziel. <rire> ça Manzio. va mieux. Change on de a coach. Pas, on n'a pas signé. On a, non, on a ouais. signé cette semaine Pipkin. <coughs> euh, ouais, on a signé Ver tout. Vernon Adams Jr. Jeff Matthews. Jeff Matthews. Oh, Matthews on mais on n'a pas, pas renouvelé… Johnny Manziel, celui qui, est, qui a amené du monde au stade on va se le dire cet été parce que sinon. le côté francophone, je parle parce que le côté anglophone, il y a toujours comme un follower, euh, euh, une, un une, gang base. De, une base de fans qui sont là pour. Tu sais, qui datent de il y a longtemps. Ouais. C'est ancré dans les traditions mm -hmm. plus canadiennes, anglaises. Ouais. Le, la Coupe grey c'est un événement important. Pis, tandis qu'à Montréal puis au Québec, c'était moins. Mm -hmm. Le, le succès de, ce, de, ce, de, de, de cette organisation-là a fait que les Québécois, les, les Canadiens, Français se sont intéressés à la culture du football canadien. Ils ont assimilé le ballon Carré. Et mm -hmm. voilà, ils ont fait ça. Ils ont bu de la Molson Canadian. Ben, c'est ça. Ils se sont joints au party. Pis finalement, on s'est rendu compte que c'était le fun. Puis, écoute, en 2003, la, la parade de la Coupe Grace à Rue Sainte-Catherine, elle pas mon petit gars de 3 ans, ben ses oui. épaules, c'était magnifique. Ben c'était oui. vraiment. En tout cas. Oui que s'est-il passé depuis là je parle depuis trois ans depuis que Cavis Reed est en poste on va se le dire, l'équipe sous le terrain c'est atroce ouais. on va parler de Jim Pop qui n'ont pas, pas renouvelé le, le, la banque de corps arrière puis essayer de trouver une relève adéquate Anthony Caviglio qui a été là trop longtemps, là, qui, a, qui a dominé trop longtemps son sport. Là. On n'a jamais préparé la relève. Là. Non. Vraiment pas, même pas proche. Même pas proche. Puis encore une fois, on est arrivé là. Euh, OK, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on qu fait? Là, on paye le prix. Y'a-tu le... quelqu'un
0: qui s'attente de lancer des ballons? <rire> Quas
1: quasiment, c'est presque ça. Jim Pop, ce serait probablement offert dans un meeting dans le, <rire> dans le, dans le vestiaire. Hey les gars, je pourrais y aller. Hein, je, je pense je que, que je suis encore capable de lancer divers. verre. Puis,
2: puis là, après ça, ben, on a tenté de patcher euh, avec ouais. les Kevin Glenn et les Darian Duran de ce monde. Et, patcher, c'est
1: euh, le mot là. Ah oh, oui. Écoute, Drew, Drew Willie. Je n'ai pas pris de note. Puis je parle avec mon cœur. il y a y eu combien de corps depuis Anthony Calvillo ah, je les. C'est
2: le, le, le au moins.
1: C'est pas des farces. Là. Non, non, c'est atroce. Fait que tu te, t'sais, pis encore une fois, tu veux. Tu veux Qu'est-ce que tu t'attends de ton organisation de sport Tu es, es un amateur de sport montréalais, ton équipe de football, c'est les Alouettes. Qu'est-ce que tu t'attends de ton directeur gérant, de ton, du propriétaire, même mmh. à la limite, du président, ouais. qui a une ligne directrice qui. qui tu sais, un peu ce qui se passe avec le Canadien, et malgré tout, on va faire un petit aparté là, du côté du hockey, mais malgré tous les commentaires négatifs qu'on aurait pu dire par rapport à Marc Benjamin, il fait, y il a une ligne directrice. Oui. Il sait où ce qu'il s'en va, il y a un genre de plan, même si le monde le, peut le critiquer, son plan. L'échange de piqué sauvane, puis tout, ça faisait probablement pas partie du plan qu'il avait euh, pogné le club, là. Mais ça reste qu'il y, y a une ligne directrice, puis la majorité des amateurs le suivent, la suivent, cette, cette organisation-là, en se disant « L'organisation est en bonnes mains. Monsieur Mausson, le propriétaire, puis le président, gère ça avec aplomb, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que, si on, moi, personnellement, par rapport aux Alouettes, ça fait plusieurs années que c'est plus le cas il n'y a plus de direction. Il n'y a plus de ligne directrice. Puis, c'est un véritable fiasco au euh, terrain. Ouais. C'est atroce. Là. Moi, j'étais prêt. Quand, quand
2: Jim Pop est parti, il a laissé l'organisation dans un, un état lamentable. Là, les dernières années qui étaient là, ça paraissait qu'il n'y avait plus la même drive qu'il y avait auparavant. Donc, l'année pas, euh, Bon, Cavis euh, Reed avait pris ça un peu à la, sur, sur le fly à la fin de là, deux ans. J'étais prêt à lui laisser l'année passée, t'sais, de t'sais, remettre l'équipe à, à sa vision. Puis euh, mais bon une saison mais là cette année Écoute, ça a été aussi lamentable c'est
1: exactement ça que je te dis euh, Charles tu parles de ça puis c'est comme hey, t'es parti de ok on a un fiasco à re... se le relever de à... on est encore dans un pire fiasco que quelqu'un de l'a pris c'est absolument impensable. Là. Tu peux pas faire pire. Le, le, plus, le, aberrant,
0: le plus aberrant là-dedans, c'est on, on va se le dire, là, la Ligue canadienne, c'est n'est pas un sport qui est, qui est, qui est major. C'est vraiment un sport qui est vraiment en dessous de, des autres. Mais pourtant, à Montréal, l'équipe, euh, tout le monde était comme... ne faisait qu'un avec l'équipe. Tout le monde était prêt on à était prêt, aimer l'équipe comme ça. si c'était une équipe des majors. Là. Il y a un sport incroyablement important pour nous. Puis il y avait le support du peuple regarde, écoute, euh, on problème. parlait d'agrandir le stade Molson, que c'était pas assez grand, le monde voulait ça, y aller. Ça a été fait finalement. Puis, finalement. puis encore plus, on cherchait des, sol des solutions. Mais tu là, là
1: c'est justement ça. Là, là y a, on, on voit les problèmes. Il y a le président, là, la, même les propriétaires à la limite, qui sont absents. Absent, absents, non,
0: parce que là, un donné, euh, là
1: On est prêt à donner Le bénéfice du doute Mais quand tu vois le, 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 la, longi la longévité de, du sais Patrick Boivin euh, Je suis pas en train De lancer des roches Mais mmh. qu'est-ce qu'il a fait Pour que son club Que, que l'image de son club Change au niveau Des médias Au niveau des fans Pas grand-chose Je peux pas dire Qu'il oh, y, a, y a tout Qu'un plan Qui se prépare Avec, avec Patrick Boivin puis on a Kavis Reed en poste qui est, écoute, c'est lamentable, leur son ça, travail.
2: Ça semble de l'improvisation, Kavis Reed, il euh, n'y a pas de plan mais à un moment pas donné. C'est vraiment mauvais, euh, Non, mais c'est ça, il n'y a pas de plan. Il a tenté de patcher avec des vétérans. Après ça, envoie les vétérans, va chercher des, des choix de repêchage, genre, renvoie les choix de repêchage. Change
0: l'uniforme. <rire> ben, cette, euh... <rire> cette année, ils ont changé
2: l'uniforme, tu sais,
0: par... Engage des filles plus sexy pour faire les. les step leaders. Euh, ouais. Trouve quelque chose. Je, mais je ils n'ont pas essayé les Pokéballs. Non, comme belles, on sent bien, on...
1: ben, peut non. Ce qui nous manquerait, je pense que le, 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 le train est passé, puis Danny Majosha a regardé passer ça, puis il s'est dit là, Je ne pas là-dedans. Je, je m'embarquerai pas là-dedans, puis il a probablement bien fait. Ouais, ouais. Mais ça a arrêté. Parce que là, on parle de problème, mais c'est quoi la solution Je pense qu'à partir de là, t'sais, un nouveau président un nouveau directeur général puis une ligne directrice, ça aiderait beaucoup à ce que les gens reprennent confiance en l'équipe puis qu'ils se disent « Ok, euh, je suis prêt peut-être à investir un 40, un 50 pièces à aller masser dans les bains de ben métal du salle mon mosun pour aller suivre une game de football. Mm -hmm. » J'aurais
2: deux choses que je dirais dire par rapport à ça, c'est euh, Danny Matthieu-Schia, il n'est pas, pas encore trop tard. Il ne viendra pas si c'est Kavis Reid qui est là et tout. Par contre, tu parlais « Il faut changer les choses » Peut-être que lui ou il y a d'autres bonnes têtes de football. Est-ce que Glenn Constantin à Québec est prêt oui, oui. Non, non, à citer les balle? J'ai
1: nommé ce nom-là, mais parce qu'il <rire> avait, avait démontré l'intérêt. Ben oui,
2: oui, tu sais. il l'a dit. Puis je pense que si, non, ben, jamais, si jamais on lui laissait la chance, il reviendrait probablement. À, à en courant. Parce que. Bon, je pense qu'il est super heureux dans ce qu'il fait avec des carabins. Et puis, mais il a gagné, tu sais. Mais il a gagné, il a, fait, il a, il a prouvé qu'il est qu il, qu il, qu il oh oui. à sa place puis qu'il peut faire mieux. Euh, il a l'expérience de la Ligue canadienne, il a déjà gagné
0: la Coupe du aussi Tout avec fait, les oui. Eskimos. Sinon, t'as as Calvillo avec un peu de Cortisone.
2: Je <rire> pense que
1: ouais. Samin, Hot Samin. Yoga. Pis, euh... On a tenté
0: l'expérience <rire> Calvillo
2: pendant quelques années, ça n'a pas <rire> fonctionné.
1: En comme... terminant, je veux juste saluer John Bowman qui a disputé, ben, qui va disputer et, son et dernier ouais, match. Et Luc euh, Brasla ouais. Jourdain. qui reviendra probablement pas non, non plus. Et puis, euh, tu sais, oui, c'est plate pour ces gars-là qui ont souffert pendant 2-3 ouais. ans pour... Mais moi, j'en ai toujours... Là,
2: je n'ai pas vu le match d'hier. De, de, mais je me souviendrai toujours de l'image de John Bowman l'année passée au dernier match en larmes sur les lignes de côté, c'était comme waouh, tu sais le gars s'est donné pour ben c'était euh, comme parce
0: euh, que ouais, les, les joueurs peuvent vivre là, dans leur préparation surtout un étaient... gars qui
2: a connu le succès puis de voir ouais. l'équipe d'une face ça, ça, être comme détruite euh, d'une façon euh, comme ça euh, c'est incroyable. Puis l'autre chose que je voulais mentionner c'est euh, par rapport aux Alouettes, un des, une des clés de leur succès aussi auparavant, oui, il ouais. y avait une bonne équipe, ils gagnaient, mais c'est leur implication dans la communauté. Il ouais, tu sais, ouais, y avait les Luc brodeur Jourdain, maintenant, on ne le voit plus. Avant, il était dans les médias, il allait dans les écoles, C'est la même chose. C'est les Mathieu Proulx, les Bruno Eppel. Euh, bon, là, ils sont à la télévision. Il y avait
1: une identité québécoise mais, aussi plus forte que présentement. C'est ça. Hein, ça, ça le, le, le seul
2: présentement qui s'implique un peu dans la communauté, qu'on l'entend, c'est Mathieu Boulay, mais ça reste un joueur des unités spéciales. Tu sais, c'est Ce qui fait la force, c'était quand les Québécois ouais. étaient là. Là présentement, on n'est plus là. On fait plus d'école de football. Donc ça aussi, c'est, je pense,
1: c'est un facteur qui malheureusement, oui, fait que. Tout ça pour dire que ouais. j'espère qu'il y a un bon revirement de situation de, de, de nos moineaux en espérant que ça revienne, puis que j'aille le goût de retourner au stade Percevoir molson J'aimerais ça. J'aimais ça y aller. Ouais. On se le souhaite, parce qu'on aimait sweat. tous. On aimait exact. tous. Euh... Allez boire une bonne Molson Canadian. Yeah. yeah. All right, all right. C'est tout, eh, Charlie, j'avais pas, pas de note, mais... T'avais pas
0: de note, mais c'était très instructif Merci. et très émotionnel. Très on ressent Ça sorti de mon cœur. Ben, presque fait brailler euh, et Olivier aujourd'hui donc euh, ça m'a euh, fait, fait réagir <rire> un peu aussi mais ben oui donc ce qui nous amène euh, au mot de la fin qui dit mot de la fin dit thème de la fin
1: et ouais, Charles était prêt j'étais
0: prêt, prêt aujourd'hui et oui c'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la Première Ronde merci d'encourager ce podcast en partageant massivement allez également liker la page de la Première Ronde sur le champ allez-y maintenant on va vous attendre c'est long Merci. C'est bon, ben okay, bon. Merci. Alors, pour de la nouvelle fraîche, 24 heures sur 24, including et tout un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Et c'était évidemment un spécial Halloween. Halloween, mmh. hyper, hein, ça. Oui, donc oui. Euh, plusieurs déguisements à, à proposer, dont, dont celui de Ryan Reeves, qui devrait se déguiser en mascotte des Flyers, pour surprendre tout le monde, T'sais, au lieu de s'attaquer à des enfants. Mais ben, lui, il saute carrément sous le banc des Flyers, puis il pète tout le monde. Il
1: s'en doute pas deux secondes. Non. <rire> <rire>
0: Où il y avait aussi des déguisements pour les gens là, comme euh, Alex Galchenyuk. Tu peux te déguiser en Alex Ga Galchenyuk. C'est plus trendy comme c'était. Mais je suis sûr que ça va te permettre de rentrer VIP au Buena Noté. Puis euh, je pense pas que tu vas payer ta coke. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. <rire> <rire> Ou Karl Arzner pourrait pour être en quad quadriplégique puis tenter de percer l'alignement de Team Canada en luge. Voilà.
2: Ah ben moi j'en aurais un quand oui. même je, je, imaginez la situation vous voyez le, le Canadien est en désavantage numérique Paul Byron est, à, est dans le haut de la zone adverse et puis il coupe une passe et décolle s'en va vers le filet et fait oui,
0: et moules. voilà voici son, son
2: déguisement c'est un, 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 un bon déguisement c'est un bon déguisement ben oui, c'est très, voilà. très bon
1: déguisement Olivier lui va se déguiser en quoi? moi je me déguise en un gars qui a beaucoup de problèmes techniques à essayer de monter une caméra pour filmer ça ce podcast là <rire>
0: <rire> ben ça tu le sais c'est pourquoi je te l'ai dit parce qu'il a essayé de monter
1: son trépied avant d'ouvrir
0: une bière. Oui, c'est ça. Et là, tu fait ça tout croche. Puis, euh, sinon, il y a Xavier Ouellette puis Victor Mété qui pourrait être comme un Transformer humain, là, mon fameux Transformer humain, ouais, ouais. qui a la tête d'un fond de l'autre, pour être déguisé <rire> en Sdeno Chara pour une game. Ce serait ah oui, ben oui. Ou un déguisement pour les jeunes filles, Jeune Chaperon Rouge ou Max Pacheretti. Ah. <rire> Superbe. Oui, alors, euh, sur ce, sur ces belles paroles, merci à mes collaborateurs. Olivier Daigneault. Tout le plaisir a été pour moi, comme d'habitude. Charles Bussière, Ramel premier. Euh, merci. ben Tout le plaisir a été pour toi. <rire> Évidemment. <rire> merci à nos 64 auditeurs. Sans vous, on serait comme 4-5. Ça, c'est oh, nos mecs qui nous écoutent. Oui. Plus oui. Ryan Reeves. Yes. Au revoir. Bonne soirée. Bye.